0: Hallo liebe Fans von World Wrestling Entertainment und herzlich willkommen. Mit diesem nostalgischen Satz begrüßte uns damals Carsten Schäfer vorm Fernseher, 22 Uhr freitags. Und mit diesem Satz heißen wir euch herzlich willkommen zu unserem Podcast Ruthless Aggression. Mit diesen Worten leitete damals Wizard Man eine Ära ein, die sehr unterschätzt war, auch von sehr vielen Fans der WWE ja, geliebt wurde, gefeiert wurde und in diesem Podcast thematisieren wir viele Themen, was unter anderem sein werden, wie zum Beispiel Wrestler, Rivalitäten, Pay-per-Views und 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 und. Und ja, um da nicht viel Zeit zu verschwenden, kommen wir zu unserem heutigen Thema. Und zwar ist es hier eine Rivalität, eine Rivalität, die sehr hervorstach damals in dieser Ära. Und zwar die SmackDown vs. Raw-Fehde. Und ich heiße nebenbei mein Buddy Kevin. Herzlich jo. Willkommen.
1: Genau, ich bin auch wieder da. Ihr würdet euch vielleicht jetzt erstmal fragen, warum das was Besonderes ist. Ja, wir kamen leider in der vergangenen Woche nicht zu einer Aufnahme, da ich krankheitsbedingt ein bisschen ausgefallen bin. Aber in dieser Woche sind wir dann wieder für euch da, eben mit dieser Folge zur Fehde zwischen Smackdown und Raw aus dem Jahre 2005 die uns ja alle dann, äh, ja, sag ich mal, sehr beschäftigt hat zu dieser Zeit. Denn Die war ja sehr präsent und blieb auch gut in Erinnerung, würde ich sagen.
0: Richtig, richtig. Also das war auch damals, finde ich, äh, ja, also die ideale Fede, ne? weil damals wurden ja die Brands gesplittet und 2002 und gut drei Jahre später kam man halt auf die Idee, mal eine richtige Rivalität daraus zu machen, weil es gab immer strikte roster die Jahre davor, was ich natürlich äh, gut fand. Ja, es ist natürlich heutzutage noch bekannt, dass die ja diese Rivalitäten noch anbringen mit Drone Smackdown. Ne? Es gab ja damals in der PG-Era ja Bragging Rights. Und äh, heutzutage ja auch, wenn es hier um Survivor Series Matches geht, dann ist es ja irgendwie schon langsam schon Gewohnheit, was es irgendwie nichts mehr Besonderes macht. Ja, war damals aber anders. Damals, finde ich, hat man das sehr gut gebuckt, das Ganze... Einen guten Aufbau gegeben von zwei bis drei Monaten, wie wir dann gleich auch äh, thematisieren werden bzw. reviewen werden. Und äh, ja, den Start machte damals äh, das Ganze am 26. November 2005, kurz nach dem Unforgiven Pay Per View. Und äh, ja, McMahon, Mr. McMahon ließ sich da blicken. Um jetzt äh, in das Thema einzusteigen, müsste man sich da blicken ähm, und ja, oder kündigte damals die Homecoming-Show an, die dann Wochen später äh, dann auch ähm, ausgestrahlt worden ist, äh, da WWE damals den Sender gewechselt hätte, hatte. Ich glaube, von Spike TV oder zu Spike TV. Ich glaube aber eher äh, von, von Spike TV zu US Network. Ja, in dieser selben Folge äh, war Teddy Long komischerweise backstage äh, anwesend bei Raw und äh, announced oder beziehungsweise schlug vor, Vince McMahon, äh, ob nicht die SmackDown Superstars halt auch nicht äh, eine Appearance bei der Homecoming machen könnten. Äh, Vince war begeistert, Eric Bischoff, der da nebenstand, nicht so ich weiß nicht, also Eric Bishop war ja mehr so der Heel-GM äh, zu der Zeit oder überwiegend dafür bekannt mhm. und äh, da hatte da ja mehr so, der war anscheinend neidisch darauf, der wollte irgendwie kein, kein Stück von seinem Kuchen abgeben. Ja, und äh, dann kommen wir auch schon zum, oder wir marschieren ein bisschen weiter zum, zum Homecoming-Match äh, oder beziehungsweise zu Homecoming, wo ein six man Tag für die Smackdown Superstar Announced
1: worden ist Ja und bei dieser äh, Auseinandersetzung sozusagen Kam es dann natürlich äh, Dazu, dass äh, Eric Bischoff, der wie eben gerade schon Erzählt von vornherein eigentlich Gegen diese Appearance der Smackdown Superstars War, in die Arena Kam und quasi das Match dort unterbrach Und äh, Eine Promo da abhielt und in Folge derer Dann auch quasi denen einfach mal In der Halle das Licht abstellte so, um das Match und die ganze smackdown Appearance da zu unterbrechen. Ähm, später, noch in derselben Nacht, in der Homecoming-Episode, kam es dann äh, zu einem großen Brawl zwischen den Smackdown- und Raw-Superstars, was dann schon mal so den ersten richtigen äh, Vorgeschmack quasi auf diese Rivalität zwischen den Shows ähm, ja, aufkommen ließ sozusagen oder uns zeigte. Und... Ähm, auch bei der darauffolgenden SmackDown-Ausgabe äh, kam Teddy Long da darauf nochmal zu sprechen. Da es ja auch sich hier zu der Zeit kurz vor dem No Mercy Pay Per View äh, befand, sprach er dann erstmal mit großen Worten sozusagen den Kampf da an und äh, hat quasi Raw mitgeteilt If you wanna come to No Mercy and start something, SmackDown is gonna finish it. Also, wenn ihr bei No Mercy auftauchen wollt, um da irgendwas anzufangen, wird es McDonalds äh, beenden.
0: Überraschenderweise passierte aber nichts beim No Mercy Pay-Per-View und es gab erst mal eine kurze Stille, was ja, die Fehde betrifft. Das äh, Ganze ging aber dann oder wurde dann wieder so ein äh, in die Wege geleitet bei der Raw-Ausgabe vom 17. Oktober, wo Edge ein Qualifying-Match hatte gegen Big Show. Es ging darum, halt einen äh, Platz sich zu sichern, unter drei Wrestlern, die halt dann bei Tablet Tuesday um den WWE-Titel halt noch mitmischen würden, also eine Nominierung sich da sichern, äh, sichern sollte. Die verlor Edge, nachdem äh, JBHs äh, Musik äh, bzw. Sein, sein Titan tron da äh, plötzlich ertönte und Edge da irgendwie sichtlich so abgelenkt war, dass Big Show das Ganze äh, ausgenutzt hat. Edge äh, lief auch dann nach dem Match äh, völlig äh, ja, verärgert auch dann in äh, Eric Bischofs äh, Office, also in seinem Büro und äh, war völlig außer sich und kündigte halt auch an, dass äh, das Ganze noch ein Nachspiel äh, haben wird. Das äh, Ganze ging dann äh, weiter nachdem, oder beziehungsweise bei der kommenden SmackDown-Folge gab es ein Match zwischen Ray und JBL und das Ganze endete hier in einem No-Contest. Wo Edge, wie schon ja, angekündigt, da sein, seine Appearance machte und das Match zwischen den beiden unterbrach. Er spielte Ray und flüchtet dann auch äh, recht schnell äh, in die Zuschauermenge, wo JBL ihn dann noch versucht hat, hinterher zu jagen. Das Ganze war aber hier noch mit den, mit den drei Kontrahenten nicht beendet, weil in der wiederum darauf folgenden äh, Raw Episode das, äh, vom 24. Oktober. Äh, gab es dann erstmal eine Ring-Promo, wo äh, Edge mit Lita und Chris Masters äh, im Ring standen und natürlich erstmal ein bisschen gegen SmackDown gebashed haben? Und äh, ja, lustigerweise JBL sich hier wieder blicken ließ über einen Titan Tron. Der stand aber wiederum äh, vom, äh, ja, vom Parkplatz oder Parkplatzbereich der Arena und äh, ja, lockte Chris Masters mit dem ja, simpelsten Trick. Und zwar, dass er ihn erstmal natürlich provoziert hatte und meinte, dass, wenn äh, ja, Chris Masters die Eier hat, äh, rauszukommen. Was er dann auch tat. Und als sich die beiden dann Kopf an Kopf standen, sagte nur JBL, du bist halt wirklich auf den simpelsten Trick der Welt äh, reingefallen. Und das Ganze brachte Ray dann wiederum dazu, von hinten Edge im Ring zu attackieren und äh, ja Lita den äh, 619 zu verpassen.
1: Genau, in ähm, der darauffolgenden Smackdown-Folge, ähm, erwähnen wir nochmal kurz hier äh, auch mal dazu, ging es erstmal nicht äh, mit der Fehde oder irgendwelchen Storygeschehnissen weiter, dass Smackdown zu der Zeit äh, eine Tour durch Australien gemacht hat und da konnten natürlich jetzt nicht unbedingt äh, alle Raw-Superstars auch äh, mit dahin fliegen. Und ähm, ja, es ging dann also wieder einmal eine Woche später, ausgehend von der Raw-Ausgabe natürlich äh, weiter, welche dann die letzte Folge vor Turbo Tuesday sein sollte. Dort äh, lud Eric Bischoff äh, Ray Mysterio dann zu Raw ein, um dort bei einer Masterlock-Challenge von Chris Masters äh, teilzunehmen. Dieser allerdings äh, hatte da eigentlich scheinbar gar nicht die Absicht, so die ernsthaft durchzuführen, sondern machte sich da die ganze Zeit nur über Rays äh, geringe Größe lustig und dass er ja sowieso der viel stärkere sein würde und so. Und äh, meinte, Ray hätte auch nicht so die Mindestgröße, um an dieser Master Challenge äh, teilzunehmen. Das ist natürlich ziemlich, äh, wie ich fand, auch eine lust ein lustiges äh, Kommentar gewesen ist. Ähm, Ray attackiert ihn dann allerdings auch relativ schnell danach äh, mit einem Mikrofon, das er da in der Hand, hälte, äh, in der Hand hatte. Entschuldigung. Und äh, danach kamen wieder einmal einige SmackDown und Raw Superstars äh, in die Arena und es gab erneut einen Brawl zwischen den Brands was auch ähm, in Zukunft äh, noch öfter mal folgen sollte, denn da war wirklich die Intensität äh, sehr vorhanden. Es wurde ja auch immer persönlicher, gerade zwischen den Leuten, die wir ja schon angesprochen haben, wie Edge, JBL, Rey Mysterio und Chris Masters. Ähm, bei Tabo Tuesday wurde dann äh, das Team von Matt Hardy und Rey Mysterio als Gegner für Edge und Chris Masters äh, von den Fans gewählt. Allerdings äh, weigerte sich hier Edge äh, zu wresteln, da es ihnen nichts bringen würde, mit Hardy, den er in der Vergangenheit schon öfter mal bezwungen hatte, äh, erneut zu besiegen und er auch nichts davon hätte, Ray zu schlagen. Stattdessen wurde hier Snitsky als sein Replacement angebracht und äh, am Ende gewann allerdings Team Smackdown. Ähm, kurze Info nochmal dazu, Edge äh, nahm hier nicht an diesem Match teil, da er in Wirklichkeit eine Verletzung hatte, ich es ihn erst dann im Frühjahr 2006 wieder erlaubte, aktiv in den Ring zu steigen. Und deswegen wurde hier Storyline technisch äh, so ein Replacement äh, für ihn gesucht.
0: So, bevor wir jetzt weiter eingehen auf die Geschehnisse danach form oder der Aufbau Survivor Series Mitch, möchte ich hier nochmal kurz äh, beleuchten, das äh, nochmal bei Taboo Tuesday, da gab es ja, wie schon eben von Kevin erwähnt, das Tag Team Match. Und äh, ja, ich erinnere mich in den Vorwochen dazu, auch bei SmackDown. Da gab es fünf Anwärter, fünf Teilnehmer, wer das Match gegen die beiden, also gegen Edge und Chris Masters, bestreiten sollte. zwar Hardcore Holly, Christian, Matt Hardy, Ray und JBL. War auch recht interessant gewesen. Die haben irgendwie alle dann miteinander gefehdet, so um den Spot. Eine weitere Appearance von einem Smackdown-Superstar gab es auch bei dem Pay-Per-View, das ist auch so ein bisschen in <lacht> Vergessenheit geraten und zwar hatte Batista da ein Match, ein Handicap-Match gegen, äh, gegen Coach, gegen Vader und gegen äh, Goldust, was eigentlich geplant war, dass äh, Austin der Eigentliche sein sollte und nicht Batista, aber da war anscheinend irgendwie die Planung, dass äh, ja, Austin gegen Coach verlieren sollte. Und ja, der gab sich damit nicht so zufrieden. Orson ist irgendwie so ein bisschen dafür bekannt, immer äh, ja einzuziehen, wenn es immer so zu gewissen Plänen geht. Also, er hatte anscheinend so ein großes Ego wie unser lieber Paul Levesque. Und äh, ja, das, äh, ja, also irgendwie so ein bisschen halt überflüssig das Match mit Batista, dass er das halt hatte. Aber gut, das hat nochmal halt die Rivalität weiter gefördert. Äh, dann die Folge darauf, vom 4.11. Äh, wurde Eric Bischoff dann zu Gast erwartet bei SmackDown. Also Teddy Long hat ihm da eine Einladung gegeben. Und äh, ja, im Ring gab es dann eine Konfrontation zwischen denen, wo, wo Eric Bischoff halt auch erwähnt hat, dass das Ganze hier außer Kontrolle gerät. Und die beiden sich dann darauf geeinigt haben, dass es das bei der Survivor Series zu einem 5-on-5, äh, Five Five, also 5-gegen-5-Elimination-Match äh, äh, kommen wird und ja Teddy Long ihn dann auch ein bisschen so provozierte indem er meinte, das Ganze wird so enden wie bei den Monday Night Wars wo ja, Eric Bischof als Verlierer äh, rausging Kevin ich möchte hier mal mit dir eingehen auf die Teams
1: ähm, weiß nicht was sagst du so zu den jeweiligen Teamaufteilung? Also insgesamt äh, muss ich sagen war ich eigentlich ziemlich zufrieden mit den Teams an sich ähm natürlich auch unter so den Umständen sozusagen, dass man natürlich bei dem Survivor Series auch äh, Pay-per-view auch so Titelmatches, matches wie jetzt halt, äh, mit Kurt Angle und John Cena äh, da eingebracht hatte, so das wären natürlich auch Leute gewesen, die man sich dann äh, in so einem großen Match zwischen den Brands äh, auch so dabei gewünscht hätte sozusagen. Aber ähm, ja, so natürlich verständlich, die, die hatten ihre Fehde, haben da ihr Ding sozusagen gemacht. Aber ähm, dadurch, dass halt so dieses Match Raw-Fehde quasi fast schon für mein Empfinden zumindest her, ja, diese Titelfäden auch so ein bisschen so überschattet hat, sozusagen. Es waren ja letztendlich auch äh, das Main-Event der Survivor-Series gewesen. Und ähm, ja, einerseits habe ich dann immer so im Nachhinein gedacht, so wäre es cool gewesen, wenn solche Leute dann auch so dabei gehabt hätte. Andererseits konnte ich natürlich auch die WWE verstehen, die dann so diese Fäde da nicht dafür unterbrechen lassen wollte. Aber gut, hätte man natürlich auch ein bisschen in dem Match an sich noch so weiter erzählen können, dass dadurch dann so ein bisschen zu so einem Bruch äh, in dem Raw-Team gekommen wäre, wenn sich da Sina und Engel äh, mit irgendwas nicht äh, verstanden hätten. Und dann vielleicht Engel, äh, keine Ahnung, gequittet hätte oder sowas während des Matches. So, solche ähnlichen Szenen gab es dann ja schon öfter mal äh, in solchen. Brand-Fäden-Matches, sozusagen, wie bei den erwähnten Bragging Rights oder jetzt vergangenen Survivor Series Pay-Per-Views, wo es ja, wie wir auch schon erwähnt hatten, sich allerdings alles so ein bisschen weniger persönlich so angefühlt hatte. Es kam ja nicht so auf dieses Level so von diesen Fäden 2005 so ran, meiner Meinung nach. Und ähm, ja, mit dem SmackDown-Team an sich muss ich eigentlich sagen, war ich zufriedener, äh, so gesagt auch, wie gesagt, wenn ich jetzt mit Roar nicht so viel zu meckern hatte. Ich fand es auch ganz cool, dass man da äh, Chris Masters auch gerade in seinem jungen Alter da schon so einen Spot äh, anvertraut hat und der ihn ja auch teilweise wirklich hat als äh, so eine Bedrohung da aussehen lassen. Und ähm, ebenso mit Kalito, der auch nur einige Jahre da älter war als Masters zu der Zeit. Ich weiß gar nicht ganz, genau, ich glaub, Masters war 22 oder sowas. 22, und ja, darüber habe ich ist gerade ist auch nachgedacht. Schon äh, krass.
0: Mit dem Podcast dazu, der äh, von Bruce Pritchard, der Podcaster, Something to Wrestle, mhm. ähm, da hat ja, hat ja auch, haben die auch erwähnt, ne? So Chris Masters, da war da wirklich 22 Und Shawn Michaels hatte bis zu diesem, bis zu diesem Zeitpunkt halt 22 Jahre Wrestling-Karriere. Also das äh, ist schon echt. Das, äh, ja, das war schon echt ja, gut aufgeteilt, kann man wirklich schon im Nachhinein sagen, wie du es auch eben gerade schon erwähnt hast, sehr gut gebuckt, dass man jetzt wirklich auch nicht diese Star Power halt äh, alles da rein verlagert hat weil es ja oft auch immer über die Jahre immer diese ganzen Fragen kommen, wie zum Beispiel damals halt dieses WCW gegen WWE, wen würdest du da halt in diesen 5 gegen 5-Match halt jeweils von den jeweiligen Companies reintun oder wählen. Und hier wurde das recht gut aufgeteilt, weil es gab halt Rivalitäten wie zum Beispiel Triple H und Ric Flair. Die hatten ihr eigenes Match. John Cena und Kurt Engel hatten ihr eigenes Match, wie du halt ja schon gesagt hast, ne, da war dieses pay sehr gut verpackt. Also man hatte halt so diese Hauptfäde mit SmackDown vs. Raw und man hatte halt auch, wie gesagt, die Titelmatches. ne okay. Bei SmackDown auch dasselbe mit äh, Bukati und Chris Benoit. Die haben ja haben den United States-Titel. Die beiden hätten man genauso gut gebrauchen können. Ähm, ja, so also bei Raw denke ich halt, Shelton Benjamin hätte vielleicht doch irgendwie da reingepasst. Der verlor ja dann halt ein Qualifying-Match gegen Kalito. Ja, genau. Sonst, äh... ja, bei SmackDown war ich damals recht überrascht. Jetzt halt immer noch so mit Bobby Dashley. Da war, er, da war er komplett neu. Da hätte er, glaube ich, bei Noversi 2005 so dann sein erstes Pay-Per-View-Match gehabt. Mhm. Und äh, ja, dann ihn schon so in so ein Main-Event reinzustecken. So jetzt zu diesem Zeitpunkt, Bobby Lashley kurz davor halt wieder Weltchampion zu werden. Ähm, ja, also hätte man hier und da was machen können. Eddie war ja geplant, worauf wir auch dann gleich zukommen. Der dann halt leider in diesem Zeitraum verstarb. Äh, da wäre ich auch sehr gespannt gewesen, wie, wie sich das Ganze dann halt, ähm, also wie das eigentlich dann passiert wäre, wenn er nicht gestorben wäre. ne ja. Also wie man das, das halt äh, gebuckt hätte mit dem Match dann an sich, ob er dann vielleicht wieder Batista ausfalls in Anführungsstrichen dann irgendwie ein Match gekostet hätte oder den Sieg dann in dem Fall. Äh, welche Rolle hätte dann eigentlich auch Randy Orton gespielt, der ja gar nicht dafür äh, vorgesehen war, teilzunehmen. Aber das war ja dann alles so eingebunden auch mit dem Ende Worauf wir, halt wie wie gesagt, gleich nochmal drauf kommen werden. Ja, äh, am 11.11. gab es dann halt jeweils die Qualifying-Matches. Also am 11.11. .11. von der SmackDown-Fold gab es dann die Qualifying-Matches. Äh, bei Row wurden sie mehr oder weniger bis auf Shelton gegen Kalito halt schon vorher vorherbestimmt. Also Bischof hatte dann in einer in einer Versammlung mit dem ganzen Roster halt schon Big Show Kane, Show My Kids äh, auserwählt. Und bei SmackDown, ja... Die meisten, außer Batista, hatten äh, kein, äh, hatten Qualifying-Match. Also, wie gesagt, Batista war davon befreit, aber die anderen dann halt dann wiederum äh, nicht. Eddie gewann sein letztes Match halt gegen Mr. Kennedy, wo er sich qualifiziert hatte. Das war die erste Niederlage für Mr. Kennedy. Ray besiegte äh, äh, Randy Orton, sowie Bobby Lashley, No und Jordan und äh, Chris Bauer verlor gegen JBL. Und... Äh, ja, dann gehen wir auch dann schon weiter und zwar kurz äh, vor dem, ja, wir neigen uns langsam schon kurz vom Pay per View. Ähm, es gibt nochmal halt nach äh, nachdem es eine Tribute Show halt die Woche, der Tribute Show für Eddie Guerrero gab es dann halt äh, die Woche später wurde dann für die Smackdown Folge ein Street Fight zwischen Batista und äh, Edge äh, angesetzt. Aber, ja gut, wie halt Kevin schon erwähnt hat, fand das halt, äh, konnte das nicht stattfinden wegen Edges Verletzung. Ähm, das Ganze resultierte dann hinaus, dass es dann wieder zu einem Brawl kam. Also Teddy Long wurde hier von äh, Chris Masters im Parking Lot, also im Parkplatzbereich der Arena, halt in einen Masterlock äh, gepackt. Und äh, JBL mit äh, einigen weiteren Superstar jagten dann äh, Eric Bischoff und seine Crew, sage ich jetzt mal, äh, und somit stand eigentlich Batista nur noch äh, wirklich alleine da mit Edge und äh, machte dann, äh, ja, machte dann, oder hat total vergessen, dass es da noch zwei Wrestler gab, äh, mit denen er noch da was, äh, mit dem er noch ein Hühnchen zu rufen hatte, äh, was Big Show und Kane waren. Die beiden kamen dann, äh, also Big Show kam aus, äh, aus der Zuschauermenge heraus und Kane dann vorne aus der Trends und ja, dann gab es erstmal ein Brawl, was dadurch endete, dass äh, dass Batista durch den Tisch flog wir kommen dann wiederum äh, zu ja, ich würde sagen jetzt schon zu der letzten äh, Raw-Folge
1: Kevin, der äh, ja, genau. das ist, äh, wie du schon gesagt hast die letzte Raw-Folge vor eben der Survivor Series wo sich äh, Team Raw äh, ja, bei Raw logischerweise äh, im Ring versammelte und quasi darauf wartete, dass Smackdown äh, wie von denen selbst angekündigt äh, auftauchte und äh, ja, das sollte natürlich auch genauso geschehen. Ähm, Todd Grisham äh, stand dort im Parkplatzbereich und sah JBLs Limousine ankommen, aus der dann schließlich äh, Teddy Long und sein Team Smackdown, einen Smackdown Superstars natürlich auch noch äh, ausstiegen. Batista hielt dort eine Promo und forderte Team Raw auf äh, rauszukommen. Das, also diesen Worten folgte Team Raw dann natürlich auch und äh, es gab da einen epischen Face-Off, Stairdown, wie immer man es auch nennen soll, äh, zwischen den beiden Teams. Gefolgt natürlich auch von einem Brawl dort äh, in dem Parking-Lot. Batista unter anderem kassierte da erneut äh, einen harten Chokeslam von Kane und Big Show. Dieses Mal auf ein Auto. Und äh, er musste dann danach auch äh, tatsächlich ins Krankenhaus gebracht werden. Im weiteren Verlauf äh, dieser Show äh, griff JBL dann noch in ein Match zwischen Rob Conway und äh, Tajiri ein um halt sozusagen etwas äh, Rache dafür Batista einzufordern. Eric Bischoff äh, war es allerdings, der dann äh, herauskam und äh, setzte da ein Match im Main-Event von Raw zwischen eben JBL und äh, dem hard Kid Shawn Michaels fest. Während der Folge sah man dann auch beispielsweise noch, äh, dass äh, Trish Stratus äh, hier gekidnappt wurde, wie sich dann herausstellen sollte von Eminem. Natürlich äh, vor allem... So bereitgestellt sozusagen äh, durch Melina, die ich da erstmal Trish äh, vorknöpfen wollte. Das Main Event äh, letztendlich zwischen JBL und HBK wurde von den jeweiligen Teams, also Raw und Smackdown, als äh, Lumberjacks begleitet. Und wie man sich vorstellen kann, äh, brach auch hier wieder ein riesiger Brawl zwischen den beiden Teams aus. Nachdem äh, Michaels wohl das Match gewonnen hätte, aber Orton dann in den Ring kam und ihn Vintage, äh, wie Michael Cole sagen würde, einen Ako äh, All of Nowhere verpasste, was dann alle anderen Superstars wieder einmal auf den Plan rief. Big Show und Kane äh, dominierten hier das Geschehen wieder sehr, bis auf einmal Batista zurück in die Arena gelangte, mit einem Stahlrohr bewaffnet äh, in die Arena stürmte und die beiden dort abfertigen konnte und als, sage ich mal, Last Man Standing das Ende von Raw mit einem Triumph für Team SmackDown äh, feierte in Form von Batista vor allem und äh, ja, es blieb dann eigentlich nur noch die Smackdown Ausgabe vor dem Pay-Per-View übrig da machte sich dann natürlich jeder auf eine Antwort von Raw gefasst nachdem äh, Smackdown das ja so erfolgreich da beenden konnte, Montagnacht ähm, diese kamen selbstverständlich auch, Eric Bischoff machte sich ja Backstage bemerkbar und kündigte Teddy an, dass äh, Raw hier heute präsent sein wird Kalito ähm, und Chris Masters waren dann in der Arena zu sehen. Die hatten sich da scheinbar Tickets für die erste Reihe äh, gekauft und haben sich da vor dort an, so einen auf denen, die Show <lacht> angeschaut. Ähm, während eines Matches äh, dann allerdings, wie es auch zu erwarten war, eingegriffen ins Geschehen und äh, Real Mysterio attackiert, nachdem JBL von einer Street to Music von Shawn Michaels, der ebenfalls äh, plötzlich in der Arena vor Ort war, aus dem, Ring, äh, aus dem Weg geräumt wurde. Im Main Event des Abends standen sich dort äh, Randy Orton und Batista in einem No Holds Barred äh, World Heavyweight Titelmatch gegenüber und äh, das Smackdown-Roster, diesmal nicht nur Team Smackdown, mhm. sondern wirklich das gesamte Roster, ähm, war um den Ring versammelt, um dort eine Raw-Attacke auf das Match zu verhindern. Das äh, wiederum ging natürlich auch äh, etwas nach hinten los, denn viele Raw-Superstars kamen in die Arena gerannt und es gab wieder einmal einen wirklich riesigen Brawl, der beiden Brands, der damit dann endete, dass äh, Kane und Big Show erneut hier die Oberhand äh, haben sollten und dieses Mal Raw äh, letztendlich bei der Gegnershow sozusagen triumphieren durfte, indem sie da Batista einen Chokeslam durch das äh, Kommentatorenpult verpasst hatten und ja, der arme konnte halt echt äh, gar nicht mehr äh, sich erholen von diesen ganzen Chokeslams, so, der hatte auf jeden Fall heftige Rückenschmerzen, würde ich sagen.
0: Ja, die hatten anscheinend großen Gefallen, den da irgendwie äh, zu knechten, äh, wenn man das so äh, nennen kann. Also, das ist ja schon die dritte Attacke. Ne? Einmal, äh, einmal aufs Auto und äh, zweimal dann wieder durch so einen Kommentatorenpult. Äh, ja, man hat es dann auch dann beim zwei Series Match dann selber gesehen, dass dann Batista dann mit, mit, so mit so einer Bandage oder so einem Verband dann auch äh, auflief. Mhm. Und äh, auch hier sehr gut gebuckt war, dass er auch nicht wirklich lange im Match äh, blieb. Dazu kommen wir gleich. Wir sind jetzt auch schon, ja, was eigentlich so mein Part wäre, bei einem Paper Review äh, ja, nochmal aufzuklären, äh, wie der Aufbau der, des Matches war oder wie es halt äh, dazu kam. Das haben, das haben wir jetzt natürlich in etwas längeren, äh, in etwas, ja, längeren Raum jetzt hier aufgeklärt oder thematisiert. Ja, und sind jetzt auch schon äh, beim Beverview angelangt, wo das Ganze ja ihr Highlight hatte, also die Fehde. Und äh, dies fand statt in der Joey, äh, Joe, Lou, Joe Louis Arena in Detroit, Michigan. Jetzt äh, haben wir hier, wie schon eben gerade auch äh, schon festgestellt, äh, drei Matches äh, oder drei Interpromotional Matches, wie man sagt. Wir haben das. Äh, ums womens titel -Match, äh, mit dem äh, Women's Champion Trish Stratus gegen Medina. Medina verlor äh, das äh, Match. Äh, hier gab es das Rating von Dave Meltzer mit 2,25. Dann hatten wir natürlich das angekündigte GM-Match äh, zwischen äh, Eric Bischoff und Teddy Long. Und äh, hier erstaunlicherweise, also ich denke mal, da bist du auch meiner Meinung ist eigentlich, ja, beide keine wirklichen Wrestler. Das soll ich nur meinen, dass es halt eher ein fürchterliches Match ist. Ja. Lustigerweise gab der Melzer halt 1,5, das ist so die größte Überraschung.
1: Ja, also das muss ich wirklich sagen, so was die Melzer Ratings, die wir bisher so in unseren Folgen schon mal so mit eingebracht haben, ist das glaube ich wirklich die allergrößte Überraschung. Da gab es teilweise Matches, wo man auch vielleicht mal nur einen Stern oder so von ihm gesehen hat wo es dann wirklich eigentlich ein richtiges Match gab, sozusagen. Und hier die beiden General Manager, die ich da so ein bisschen ja, weiß ich nicht, irgendwelche Judo-Stellungen oder wie man es auch nennen möchte, äh, da zum Besten gaben, besonders Bischof, der irgendwie in so einem karate Outfit, also jetzt mixe ich zwar gerade Judo und Karate so ein bisschen, aber was immer es auch war, ja. äh, sich da so ein bisschen, ähm, ja, kann man eigentlich schon fast sagen, mehr zum Affen macht als alles andere. Und dass das dann am Ende 1,5 Sterne hat, ja, gut jeden das seiner, sei sozusagen. Aber da hätte ich sehr mal überraschend.
0: Ja, da hätte ich auf jeden Fall gerne mal seine Erklärung dazu gehabt. Also hier wurde das Ganze auch nur durch den Boogeyman entschieden, der erstmal in seiner, in seiner Anfangszeit seines Gimmicks eher bei Raw stattfand und dann auch hier auch eine gewisse Rolle halt, während des Aufbaus halt auch hatte. Ähm, ja, attackierte dann halt Eric Bischoff und ja, das war dann sozusagen auch das Ende des Matches. Teddy Long hat da wirklich nicht viel dazu geleistet. Naja, wie dem auch sei, kommen wir nun zum äh, großen ja, Smackdown vs. Raw Match. Äh, ich muss natürlich hier auch gerade ein bisschen daran denken an die ganze Spielereihe, die ja damals rauskam. Ne? Smackdown vs. Raw, dann 2006, dann noch 2007, 2008, also wirklich diese große Reihe. Und ja, wir haben hier äh, nochmal halt jeweils kurz vor Match halt den ganzen, wie man sagt, Pep Talk wo sich die nochmal alle aufbauen und auf den Weg machen und während, während die in den Commodores sind, in Anführungsstrichen, sich auf den Weg äh, zur Arena machen, äh, werden sie jeweils noch von ihren jeweiligen ja, Roster-Mitgliedern noch angefeuert. Äh, bei Smackdown, halt, wie schon erwähnt, äh, der Leader hier, der Anführer, Batista, Randy Orton, JBL, Bobby Lashley, Andre Mysterio und dann wiederum für, für Raw ist es dann halt Shawn Michaels, der Anführer, äh, Kane und Big Show, die World Tag Team Champions und dann natürlich dann auch noch Kalito und Chris Masters. Ja, ähm, zum Match selber. Hier, ähm, das Ganze startet hier mit äh, Randy und Shawn. Ähm, dann währenddessen folgen dann halt auch schon die ersten Eliminations, die ja in recht kurzen Zeitraum miteinander gebunden sind. Äh, Bobby Lashley wird äh, meiner glaube ich, also Batista und Bobby Lashley sind so einer der ersten die äh, eliminiert worden sind. Dann äh, Kane hielt auch nicht wirklich lange. Dann gab es wirklich auch einen sehr äh, langen, interessanten Spot, wo man halt Big Show sehr stark dargestellt hat und das auch sehr realistisch gemacht worden ist. Also wirklich gutes Booking. Äh, da haben Ray Orton und JBL wirklich äh, mit Tag Team Action äh, ja, es geschafft, Big Show zu eliminieren. Also es folgten irgendwie, ich glaube, zwei Close-Lines von JBL. Dann 619 gab es auch noch währenddessen. Ein AKO nicht zu vergessen und äh, Ray schaffte hier mit dem ja, Springboard Centon, glaube ich, nennt er sich. Ähm, auf jeden mhm. Fall dann äh, den Free-Count. Also das war wirklich auch so die größte Überraschung. Man hat hier während des Matches wirklich sehr viele Phasen gehabt, wo etwas Nennenswertes passiert ist, wie zum Beispiel das. Ein sehr großes Highlight. Ähm, ja, gegen Ende, äh, was auch so ein bisschen recht bekannt ist, äh, Steht es dann auch schon 3 zu 1. Also, Masters und Kalito wurden hier währenddessen auch schon eliminiert. Kalito unter anderem von JBL. Und ich erinnere mich halt zum Beispiel auch zwei Jahre zuvor bei dem Sierra Series Match 2003, wo es halt Team Bischof gegen Team Austin war. Da war auch schon so eine 3 gegen 1 Situation. Michaels war der Einzige bei Team Austin. Und äh, Bishop hatte dann noch äh, Christian, Chris Jericho und Randy Orton. Also das damals war schon 3 gegen 1. Genauso wie hier jetzt. Äh, Michaels schafft es aber, wie auch schon 2003, 2 zu eliminieren, was dann JBL und äh, Ray waren. Ich erinnere mich, glaube ich, auch, äh, Ray kassierte, glaube ich, diesen heftigen äh, Superkick wo er halt auch dieses Springboard machen wollte und dann mhm. halt aufgefangen worden ist.
1: Das sah auf jeden Fall sehr krass aus. Ich kann ja. mich auch noch daran erinnern. Ja, das war auf jeden Fall äh, echt mega. Danach ging es
0: auch wirklich nicht mehr lange. Also hier auch wieder das, dasselbe Muster, äh, Sean und äh, Randy, die ja wirklich auch schon die Wochen vorher halt auch so den kleinen Aufbau ist, dazu gab. Sehr gut gemacht und äh, ja, JBL griff da nochmal ein. Sean Michaels konnte ihn halt in der Switching Music nochmal aus halt, äh, außer Gefecht setzen. Aber Randy nutzte halt das aus äh, mit dem und für den Sieg für SmackDown.
1: Ja, auf jeden Fall sehr beeindruckender Sieg hier von Team SmackDown. Gerade Randy Orton, der natürlich als äh, Soul Survivor, wie man immer so schön sagt, als alleiniger, ja Überlebender, äh, zum Ende dastand, hat mich äh, damals, äh, muss ich schon sagen, so ein bisschen noch überrascht, dass es da schon Michaels wirklich nicht äh, geschafft hatte, weil er so stark äh, ausgesehen hatte und ähm, ich muss sagen, am Ende hat es mich ein bisschen mehr für Randy gefreut, als es mich dann so für Sean gefreut hätte, weil ich da auch immer irgendwie, ja, ich weiß nicht genau wieso, aber immer so ein bisschen mehr so auf äh, Team Smackdowns äh, Seite so ähm, zwar war es bei Raw auch eher so ein guter Mixer, es fühlte sich halt wirklich eher so an, als wäre so also bei Smackdown so die die gute Seite sozusagen, während Raw so ein bisschen so das Böse war, so mit Bischof und halt auch gerade den Wet Tech team champions Kane und Big Show, die natürlich da immer Angst und Schrecken verbreitet haben sozusagen und äh, dass dem so ein Ende gesetzt wurde hier von Randy und Team SmackDown. Ähm, ja, allerdings äh, apropos Angst und Schrecken und Randy für den sollte das nämlich in dieser Manier so ein bisschen äh, weitergehen. Uns allen ist ja, denke ich, noch äh, das Ende dieser Survivor Series äh, bekannt. Und auf einmal ähm, während der Feierlichkeiten, wenn halt äh, Randy da unter anderem halt von den anderen SmackDown-Superstars auch in die Höhe da, äh, gehalten wurde, sozusagen gefeuert, äh, gefeuert, ja, klar, äh, gefeiert, <lacht> als äh, gäbe es kein Morgen mehr, ertönte dann auf einmal natürlich äh, der Gong des Undertaker. Und äh, zu dieser ominösen, äh, ja ich nenne es mal Druidenmusik, ne, kam dann äh, ein Sarg, äh, der auf einmal auf der Stage da präsent war. Und ähm, ja, Randy guckte erstmal sichtlich verwundert. Es gab dann einen großen Knall und einen Blitzeinschlag auf äh, diesen Sarg, der dann in Flammen aufging. Was natürlich dann äh, wieder in Erinnerung rufen sollte, wie ja Randy Orton und äh, sein Vater damals äh, einen Sarg äh, in Brand gesteckt hatten, in dem sich der Undertaker eben befand. Und der war dann seitdem natürlich äh, aus der Bildfläche so verschwunden. Und ähm, ja, aus diesem brennenden Sarg, der da quasi so senkrecht äh, stand, muss man uns dazu sagen, der lag da jetzt nicht auf dem Boden oder so, damit es jetzt gleich Sinn ergibt, ähm, kam dann halt... Äh, der Undertaker tatsächlich heraus. Also er trat sozusagen den Sarg offen und ähm, trat dann hervor. Und er hat zum Schock äh, von Randy Orton, der dessen Reaction <lacht> uns, glaube ich, nach allen so gut äh, im Gedächtnis geblieben ist. Also auch wirklich, ich muss schon sagen, ich weiß nicht, ob man es äh, Selen äh, nennen würde, ne? aber wirklich perfekt äh, gemacht auf jeden Fall von Orton, wie er da panisch versucht hatte, so von äh, den beiden... Äh, ich weiß gar nicht mehr, wer hat ihn dann nochmal auf seinen Schultern äh, auf jeden Fall, er wurde da halt so hoch gehalten, äh, war nur noch auf den Schultern von einigen äh, Smackdown Superstars äh, oben und äh, hat sich da versucht panisch von zu befreien, während da der Undertaker sich langsam sozusagen auf den Weg äh, zu seinem Comeback in, in den Ring machte und ähm, ja, so endete dann halt diese Survivor Series hier mit dem Undertaker Comeback und äh, die Feierlichkeiten von SmackDown äh, hielten nicht sehr lange und vor allem die von Randy Orton hielten überhaupt nicht lange, denn äh, der musste da fortan erstmal im angesprochenen Angst und Schrecken leben.
0: Ja, also ja, wie du ihm gerade schon sehr gut äh, halt auch erläutert hast, erklärt hast, halt, ne, was dann nochmal die Aftermath war nach dem Match. Ich war auch äh, wirklich auch für Team SmackDown. Ich denke mal, die meisten waren es, äh, die halt damals auch wirklich dann Tele5, dann auf Tele5 verfolgt haben. SmackDown, meines ähm, halt heute, wenn ich heutzutage jetzt auch immer wieder lese, meines meistens sind halt Team Blau. Äh, so wie halt wir beide auch jetzt. Und ja, ich habe das auch, ich erinnere mich damals auch mega gefreut, dass SmackDown halt auch den Sieg äh, mitnehmen konnte. Ich konnte mir auch jetzt auch kein anderes Szenario wirklich vorstellen. Die Wochen darauf, also das war so das Highlight äh, der Fehde. Äh, danach ließ man es so Stück für Stück halt enden, aber auch nicht ganz. Man hatte dann noch äh, bei einer Smackdown-Folge äh, Rey gegen Big Show gehabt. Und dann gab es auch wieder kurz hinter Mezzos, wo dann halt äh, auch so ein Aufbau ja, stattfand, äh, wo Batista halt immer noch äh, mitgemischt hat und halt immer noch Rache schwor an Kane und Big Show. Oder gegen die beiden. Mhm. Und äh, ja, ich erinnere mich auch noch, es gab einen team mit Ray und JBL gegen Kane und Big Show, wo dann JBL aus Versehen da dann irgendwie anscheinend ein Drama draus gemacht, dass er ja am einen Auge nichts mehr sehen konnte. Und äh, ja, Ray dann noch in so einem Handicap-Manier dann halt äh, im Stich gelassen worden ist. Äh, ich erinnere mich auch, da noch in diesem Match hat Anateca noch den Save gemacht. Das war so halt langsam wie schon eben erwähnt, langsam der Aufbau, dass es beim Armageddon 2005 Pay-Per-View halt zu einem Tag-Team-Match noch kommt, äh, zwischen Kane und Big Show gegen Ray und Batista. Äh, Ray und Batista haben noch kurz vor dem Pay-Per-View nochmal die Tag-Team-Titels ergattert. Und äh, ja, so war es nochmal ganz gut, dass es halt äh, Tag-Team vs. Tag-Team dann gab, also Tag-Team-Champions gegen Tag-Team-Champions. Das Match da war, ging auch nicht wirklich lange. Ich glaube, unter 10 Minuten. Kane und Big Show entschieden das Ganze für sich. Schade drum. Also ich hätte mich noch nochmal gewünscht, dass die beiden halt die großen Kolossen da aus dem Weg geräumt hätten. Ich habe auch noch aus dem Podcast von, von Bruce Pritchard dann nochmal, also da hat nochmal Bruce Pritchard halt erzählt, was ich auch sehr interessant fand, weil viele sich jetzt auch denken, wie das Ganze halt abgelaufen wäre, auch für Ray. Äh, nach dem Tod von Eddie, ob er dann wirklich halt auch diesen Spot bekommen hätte mit dem Royal Rumble Sieg und etc. Und äh, da hat äh, Bruce Prichard auch erzählt, dass der eigentliche Plan für Wrestlemania war, dass äh, Ray äh, Big Show besiegen soll. Und hier sah man ja schon in gewissen Sachen halt auch äh, so diesen Teaser, wie man im Englischen sagt, ne? also diese Andeutung dazu. Er hat natürlich da erstmal in diesem Elimination Match eliminiert, dann gab es hier noch halt noch dieses Match bei Amagen und äh, ja, also fand ich jetzt auch nicht unbedingt unrealistisch diesen Plan, ne? dass dann halt so ähm, ja, David gegen Goliath wie man so schön sagt, ne dass er sich mhm. noch den Sieg geholt hätte, Big Show wurde dann auch in der Zeit auch sehr gut dargestellt äh, ja, eine kleine interessante
1: Randnotiz zu der Story. Eine weitere ganz kleine Randnotiz habe ich auch noch ganz kurz, weil ich äh, zwischendurch mal gerade ganz kurz äh, dieser Mel Mel Melzer Ratings hier nochmal aufgerufen habe, weil mich das dann doch nochmal ganz äh, interessiert hatte und zwar äh, kam hier dieses Tag Match zwischen eben Kane und Big Show und äh, gegen Batista und Dre Mysterio bei Armageddon lustigerweise mit genau demselben Rating davon wie Eric Bischoff gegen Teddy Long bei der Survivor Series, nämlich 1,5 Sterne Ach was. und äh, das fand ich gerade schon so einen zu ziemlich lustigen Zufall, den ich hier dann nicht uh, unerwähnt lassen wollte und äh, ja, gut, wie gesagt, jedem das Seine, wie man da solche Bewertungen aufstellt oder auch nicht. Aber auch wenn ich jetzt nicht hundertprozentig dieses Tag Team match da mehr vor Augen habe, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass es da äh, die gleichzusetzen gewesen wäre mit äh, diesem Battle of the GMs sozusagen. Yeah. Und das hat mich dann doch schon wieder sehr verwundert, was der gute Dave äh, da nicht scheinbar gesehen hat.
0: Ja, yeah, also ist, ich bin jetzt auch voll finde ich überrascht, also wie ihr das so gleichsetzen kann, ne? also ja, also wenn ihr euch dann nochmal diese Matches da nochmal gibt ge ge oder geben würdet, äh, ich denke mal ihr werdet auf derselben Meinung wie wir, also dass bei im Vergleich bestimmt keine 1,5 gleich, gleichsetzen sind ähm Eventuell haben wir euch auch hier nochmal halt die Nostalgie reingebracht, um äh, sich gewisse Matches dieser Fehde, dieser Realität anzugucken. Besonders halt das äh, 5 gegen 5 Elimination Match. Also für mich wirklich einer der besten Elimination Matches. Äh, der FMZ gab hier 3,5. Äh, ich habe hab, also hab mal wieder Spaß, mir das Match anzugucken. Also für mich sind das wirklich, äh, möchte ich so sagen, also ich gebe dem wirklich 5 Sterne. Also, mir hat es wirklich äh, gefallen.
1: Also ich würde auch wirklich dazu tendieren, da eher auf deiner Seite zu stehen, auf jeden Fall, als auf Dave Meltzer's. Ähm, wie du schon gesagt hast, egal eigentlich, wie oft man dieses Match schon gesehen hat, so seit es damals passiert ist, so das macht immer wieder aufs Neue Spaß und äh, ja, wirklich zu, äh, sehr verdient, dass es da auch im Main Event dann dieses pay -Per -Views, äh, gestanden hat. Natürlich auch, eben aufgrund unserer hier beleuchteten Fäde und der ganzen Story, die natürlich so die Überhand äh, genommen hatte, aber dann auch ähm, letztendlich in dem Match dann so abzuliefern, das ist ja auch nicht immer äh, gegeben. Manchmal hat man eine sehr geile Story und dann das Match hinkt dann so ein bisschen hinterher, ob es dann jetzt eine Einzelfäde ist oder halt äh, eben sowas. Und ähm, da haben die wirklich auf ganzer Linie so mit überzeugt und ja, wie schon gesagt, ähm, das ist spricht ja so für sich, dass man sich das wirklich äh, immer wieder auch äh, ansehen kann und da nicht irgendwie äh, gelangweilt von ist oder sich dann so denkt, so okay, dieser Teil des Matches ist irgendwie so ein bisschen schwach oder keine Ahnung was. Sowas gibt es eigentlich äh, für mich gesehen in diesem Match äh, so nicht. Und ähm, daher auch wirklich so eine Fünf-Sterne-Wertung meiner Meinung nach sehr verdient. Denn für, wenn nicht äh, für sowas, wo man halt eigentlich nichts zu meckern hat, für was dann... <lacht>
0: Ja, yeah, eben. eben. Was, was sagst du zum ja im Großen und Ganzen zum Overall äh, der Rivalität?
1: Also, ich muss wirklich äh, das immer wieder lobend erwähnen, auch gerade, wie ich ja schon mal ganz kurz äh, vorhin angesprochen hatte, wenn man das so mit ähm, in den vergangenen Jahren solchen Matches äh, so vergleicht, denen ja teilweise nicht mal so eine wirkliche Story, nicht mal so einen wirklichen Aufbau also hatten wo es einfach Spectum vs. Raw oder teilweise sogar noch dann so mit NXT dabei äh, heutzutage ist ähm, nur um das halt stattfinden zu lassen so da gibt es ja keine wirklichen Nicht. Gründe für sozusagen ja. und hier hat man das wirklich meiner Meinung nach so super gelöst und dann halt ähm, ja die späteren Teammitglieder teilweise dann halt ähm, schon vorher hat aufeinandertreffen lassen. Ne? Die ganzen Sachen zwischen eben den Tag-Team-Champions und Batista oder halt auch äh, JBL, der sich dann immer wieder bei Raw auch blicken ließ und sich dann unter anderem schon mit Chris Masters auch angelegt hat. Natürlich auch mit Edge und ähm, ja eben den anderen äh, Team Raw-Mitgliedern. Und ähm, ich frage mich immer noch äh, so ein bisschen, ich weiß nicht, ob da irgendwie was Bekanntes kam jetzt gerade mal so in den Sinn, wenn jetzt Edge nicht diese Verletzungen äh, gehabt hätte, ob der dann eigentlich äh, in Team Raw auch so mit dabei gewesen wäre, weil er doch ziemlich äh, involviert war so in dieser Story. Auch gleich so gegen Ray beispielsweise, äh, hat es ja quasi mit so ein bisschen losgetreten, wo dann Ray den Spear kassierte. Ja, stimmt, Und, stimmt, äh, also,
0: Ja, stimmt. Also, das ist auch etwas, so was man nochmal irgendwie in den Recherchen gehen könnte. Also, es gab jetzt wirklich nicht viel raus, ne? Also, wenn man sich jetzt nochmal halt die, die Recherchen backstage Recherchen da mal anschaut, also ne? da konnte man jetzt nicht wirklich viel abgreifen, aber ja wie du halt schon sagst, das ist wirklich auch etwas äh, ein Gedanke, ja, den ich auch äh, interessant finde. Ne? Ich denke mal, vielleicht hätte auch Edge da vielleicht Michaels ersetzt mhm. äh, oder einer von Chris Masters und Kalito wäre dann halt rausgegangen oder vielleicht hätte auch, keine Ahnung, vielleicht hätte auch wirklich dann Edge anstatt Big Show, aber ich denke mal so ein bisschen Teams, so so kleine Tech-Teams bräuchte man schon halt in diesem 5-gegen-5-Match, aber ja, finde ich auch sehr guter Gedanke, sehr interessant. Ähm, ja, ich denke mal, das jetzt nochmal noch mal was hinzuzufügen, also, du hast wirklich alles äh, im Großen und Ganzen sehr gut erklärt, was auch meine Meinung ist oder wäre. Ähm, den Unterschied halt, wie du schon meintest, ne, man kann halt sagen, dass damals diese Rivalität sehr authentisch gemacht und die heute sind halt wirklich eher nur so, halt so zusammengepresst, ne? also unauthentisch. Ne? Ja. Halt einfach nur an dieses Ziel zu kommen, das sieht man ja halt auch immer wieder mit den ganzen Pay-Per-Views, ne? so Hell in a Cell, was heute immer wieder als Pay-Per-View gilt, TLC und den ganzen, das ist halt nichts mehr im authentischen
1: Bereich. Ja, genau. Da kann man teilweise gerade für diese Gimmick-Matches, die du jetzt auch angesprochen hast, das kam dann halt immer so natürlich von der Story so dazu, weißt du, also da wurden mal die Sachen auf so ein nächstes Level so gebracht, sozusagen, yeah. was so die persönlichen Fäden da so anging, wo man so schon das Gefühl hatte, so, ah, oh, da muss jetzt irgendwie so ein, ich sag mal, extremes äh, Match da so her, damit die so endlich äh, diese Rivalität so beenden können und so. Und heutzutage so, okay, die Titelmatch ist jetzt ein Hell in a Cell Match, weil der Pay-Per-View halt Hell in a Cell heißt. Genau. Also das ist quasi, das ist der Grund, da wundert es mich quasi nur noch, äh, dass es nicht auch schon ein Last Man Standing Pay-Per-View gibt oder sowas.
0: Ja, kann man sicherlich auch äh, dann demnächst irgendwie erwarten. Ja.
1: Ja, damit sind wir dann auch am Ende der Folge in dieser Woche angekommen. Wir hatten, würde ich sagen, sehr großen Spaß daran, diese Fehde zwischen SmackDown und Raw aus dem Jahre 2005 noch einmal Revue passieren zu lassen, uns allen nochmal ins Gedächtnis zu rufen und hoffen natürlich, euch hat es auch Spaß gemacht beim Zuhören. Wir hören uns wieder in der nächsten Woche, wenn es denn dieses Mal wieder um einen Wrestler geht und zwar niemand geringeren als den derzeitigen AEW-Superstar mit einer großen WWE-Vergangenheit, Chris Jericho. Wir werden uns ja spezifisch um die Jahre 2002 bis 2005 seiner Karriere kümmern, da dies ja eben perfekt in diese Ruthless Aggression Ära fällt und ja, da könnt ihr auch euch auf jeden Fall drauf freuen. Wir tun das gewiss. Und ja, bevor ich mich dann nochmal letztendlich äh, verabschiede, wie immer der Hinweis: folgt uns sehr, sehr gerne auf Twitter unter dem Ad Ruthless-Pod für den Ruthless-Podcast, Ruthless Aggression Podcast, selbstverständlich. Ähm, wir werden auch demnächst einige Änderungen was das angeht, in Social Media Benutzungen vornehmen. Und zwar auch einen YouTube-Kanal erstellen, wo wir dann die Folgen auch hochladen werden. Falls sich der ein oder andere das lieber da anhören möchte, vielleicht auch da Kommentare dalassen möchte, Feedback, Fragen, Themenvorschläge, ist natürlich wie immer alles sehr willkommen, ob bei Twitter oder dann später bei YouTube. Und ähm, ja, dort solltet ihr uns dann auch unter dem Namen Ruthless Aggression Podcast in der Suche leicht finden können und ähm, ja, das soll es dann auch wirklich gewesen sein. Ich verabschiede mich meinerseits, Kevin verabschiedet sich und auch im Namen von meinem Kollegen Ray hören wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss und bis dann!